0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge Coro drogerie danken. Ihr wisst ja, ich bestelle aktuell monatlich bei der Coro drogerie und die haben jetzt sogar ihre Preise gesenkt. Ich finde die Produkte, die die haben, richtig, richtig cool, weil das eben sehr, sehr viel unverarbeitete Produkte sind. Das heißt, selbst diese süßen Snacks, die sind meistens sehr, sehr gut gestaltet. Wenige Zutaten, ja, wenig Inhaltsstoffe, das finde ich richtig, richtig gut. Auch oft so stark unverarbeitet, dass die Schale noch dabei ist, das heißt viele Ballaststoffe, das heißt super super gesunde Lebensmittel große Packungen, also umweltschonend ich kann es wirklich empfehlen, mit Kilan 5 könnt ihr dazu auch noch 5% sparen und den Podcast unterstützen einfach auf www.korodrogerie.de gehen, Rabattcode eingeben, Bestellung machen, Lieblingsprodukte sind verlinkt in der Beschreibung und jetzt geht's los mit dem Podcast Brain Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mal mit einem Q&A, was ein Wunder. Es kommen natürlich bald wieder Gäste, aber ich finde die Q&As gerade sehr cool. Ich merke, dass die bei euch sehr, sehr gut ankommen. Wir können immer viele Themen behandeln. Und heute habe ich mir wieder einen Mix rausgesucht aus Ernährung, Diät, Krafttraining, ein bisschen auch Muskelaufbau. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an und denkt dran, wenn euch eine Frage nicht zusagt oder ihr sehen wollt, was auf euch zukommt, einfach in die Beschreibung gehen, das kostet mich auch immer viel Zeit, diese ganzen Timestamps zu machen, das heißt, nutzt es auch auf jeden Fall, wenn euch irgendeine Frage nicht interessiert, überspringt die und dann könnt ihr auch ähm, ja, einfach nur eine Frage anhören oder eben den ganzen Podcast, das würde mich natürlich freuen. Also, Frage Nummer 1 von der Antonia. Ich snacke viel aus Langeweile, was kann ich dagegen tun? Und das ist tatsächlich ein Problem, das ich ganz, ganz oft per DM kriege und das auch viele Coaching-Mitglieder haben. Ja, Dieses tägliche Snacken und dann auch einfach die Kalorienzufuhr dadurch stark anheben, weil da läppert sich schon einiges zusammen. Und das ist auch so einer der häufigsten Fehler beim Abnehmen oder wenn man merkt, okay, ich kann mein Gewicht irgendwie nicht halten, Ja, ist dieses Unbewusste Essen. Und ich habe euch ja schon ein paar Mal von dieser Studie erzählt, wo man gesehen hat, dass wir Menschen sehr, sehr schlecht darin sind, unsere Nahrungszufuhr einzuschätzen. Das heißt, wir denken, wir nehmen 2000 Kalorien zu uns, sind aber irgendwo zwischen 2500 3000 Kalorien. Das heißt, um bis zu 50 Prozent unterschätzen wir diese Kalorienzufuhr und das liegt häufig auch eben an solchen Snacks, ja, dass wir das einfach gar nicht wahrnehmen irgendwie mal, ja, ist ja nur eine halbe Praline oder. Ist jetzt ja nur ein Stück von dem Kuchen, wo ich bei jemandem probiere oder, ja, ist irgendwie nur ein Stück Schokolade. Natürlich ist sowas nicht schlimm, ja. Wenn ihr merkt, ihr könnt damit abnehmen mit dieser Technik oder ihr könnt euer Gewicht halten, auf jeden Fall seid ihr entspannt, ja. Wenn ich zum Beispiel mein Gewicht halte, dann bin ich da auch relativ entspannt, aber ich mache es natürlich auch so, dass ich mir für solche Snacks oft einen Puffer einbaue. Das heißt, ich achte schon auf meine tägliche Kalorienzufuhr, einfach weil mir ähm, mein Körperfettanteil relativ wichtig ist und ich einfach den so, wie er ist gerade, ähm, halten möchte. Und ich muss dann schon schauen, gerade jetzt in der Zeit bin ich immer wieder ein bisschen mehr am Wochenende feiern, trinke auch mal Alkohol und äh, esse dann auch am Wochenende nicht so gut. Das heißt, ich muss schon ein bisschen mehr unter der Woche darauf achten, damit es eben gut klappt und was ich mache und was ich euch auch empfehle, schaut, dass ihr für die Snacks ja, entweder ein festes Kalorienfenster einplant. Ja, das heißt, dass ihr sagt, okay, ich puffer mir da jeden Tag 400 Kalorien und dann snacke ich einfach ad libitum sozusagen. Ja, das heißt, nach freiem Bedürfnis. Das kann funktionieren, kann natürlich aber auch dann zu viel werden. Was ich im Coaching empfehle, weil wir da natürlich schon ein bisschen, ähm, gerade wenn man abnehmen möchte, mehr auf die Kalorienzufuhr achten, ist, dass man sich spezielle... Kalorienranges einbaut für diese Snacks. Das heißt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mein Frühstück und zum Beispiel mein Abendessen mit x Kalorien und dann habe ich mittags noch einen Snack und nach dem Abendessen und ich setze feste Kalorien dafür ein. Ja, das heißt, ich schaffe mir einen festen Frame und alles außerhalb dieser Kalorien wird nicht konsumiert und das funktioniert bei mir auch sehr, sehr gut, also ich mache das tatsächlich auch meistens so, ich habe eigentlich an den meisten Tagen, das muss man ja auch nicht jeden Tag so machen, aber an den meisten Tagen habe ich eben diese feste Kalorienzufuhr, feste Snacks oder feste Kaloriengrößen eingeplant, natürlich bin ich da schon relativ flexibel, aber wenn wir jetzt das beim Coaching machen, dann gehen wir da schon ein bisschen mehr in die Planung rein, weil man ja nicht sich so gut regulieren kann jetzt am Anfang, das kann ich natürlich ähm, nach so vielen Jahren, da kann ich mich schon relativ selber gut regulieren, aber am Anfang macht es Sinn, dass man sich da auch ein bisschen eine engere ja einen engeren Frame schafft und dann würde ich dir sagen, okay, sag, vormittags gibt es einen Snack mit 300 Kalorien nach dem Abendessen lasse ich mir auch nochmal 200, 300 Kalorien frei und dann kann ich das füllen, natürlich sollte man auch da achten, dass man eben dann auch nur diese 200, 300 Kalorien zu sich nimmt und alles außerhalb dessen esse ich einfach nicht. Und es klingt vielleicht ein bisschen streng, aber man muss ja irgendeinen Weg finden, das zu regulieren. Und dieses komplette intuitive Essen funktioniert leider nicht so gut. Und das empfehle ich auch gar nicht, weil vielleicht habt ihr den Vortrag von mir gehört, der jetzt auf der Virtual-Fitness-Messe war am Wochenende. Falls nicht, dann hört euch am besten die Podcast-Folge zum Thema intuitiven Essen an. Da ging es im Endeffekt genau um das Gleiche. Ja? und da habe ich auch erklärt, wieso das eben nicht funktioniert mit dem intuitiven Essen, dass man so nach Gefühl ist. Und das liegt hauptsächlich daran, weil wir einfach in einer Umwelt sind aktuell, ja, mit vielen Nahrungsmöglichkeiten. Ja. Das heißt, wir können extrem viel Kalorien zu uns nehmen, ohne großen körperlichen Aufwand. Und diese Diskrepanz, die kriegen wir nicht wirklich weg. Ich sage euch gleich ein paar Sachen, dass wir die ein bisschen in den Griff kriegen, aber wir kriegen das nicht wirklich in den Griff. Und deshalb muss man sich einfach immer aktiv dagegen entscheidend zu essen. Das wird man immer machen müssen, man kann es natürlich auf eine entspannte Art und Weise machen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich einen Frame zu schaffen und das nimmt dann wieder diesen ganzen Stress weg, sich ständig zu denken, oh, jetzt habe ich wieder gesnackt, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Das heißt, man kann eh in den meisten Situationen nicht komplett ohne schlechtes Gewissen intuitiv essen und dann sollte man das auch nicht. Dann sollte man sich lieber ähm, ein paar Regeln schaffen und die dann intuitiv sozusagen einhalten. Also was ich euch empfehle, ist Nummer eins, damit es auch entspannter geht und ihr wirklich mehr nach Gefühl essen könnt, schafft euch Hürden. Ja, wirklich physische Hürden. Zum Beispiel bei mir steht hier in der Wohnung nirgendwo irgendwas kaloriendichtes rum, was ich sofort sehe. Und das ist nicht, weil ich irgendwie Angst davor habe oder, ja, weil diese Lebensmittel schlecht sind, sondern weil ich das mir einfach angewöhnt habe. Bei mir stehen keine Süßigkeiten, irgendwas, das steht nicht offen rum. Ich kaufe sowas auch gar nicht erst ein, dass es irgendwo im Kühlschrank steht, dass ich es aufbrauchen muss. Das heißt, alles, was bei mir so diese typischen kaloriendichten Sachen sind, die sind in meiner... Abstellkammer, ja, und da natürlich für mich leicht erreichbar, aber da könnte ich nochmal eine Hürde machen. Wenn ich wirklich arge Probleme habe mit dem Snacken, dann würde ich das noch in der Box tun, vielleicht auf die Box noch eine andere stellen, ja, damit die Hürde groß ist, ja, dass ich, wenn ich das unbedingt mal essen will, dann kann ich es mir natürlich rausnehmen und dann würde ich euch auch empfehlen, macht euch eine feste Portion, esst nicht irgendwie aus einer Tüte raus, sondern füllt euch das ab, eine möglichst kleine Schüssel, dann wirkt es nochmal größer, aber schaut, dass ihr tatsächlich eine physische Hürde schafft und da habe ich auch euch schon oft von dem Reese's-Experiment erzählt und ich fasse es ganz, ganz kurz zusammen. Da haben die Sekretärinnen genommen, haben an drei oder vier verschiedenen Orten so kleine ähm, Schoko-Reeses verteilt. Einmal im Schreibtisch in der Schublade, auf dem Schreibtisch am Ende des, ähm, am Ende des Raumes und ich glaube, dann gab es eine Gruppe ohne eben die Kontrollgruppe. Und man hat gesehen, dass umso näher die Reese's waren, desto mehr wurde konsumiert. Das heißt, die meisten auf dem Schreibtisch. Dann nochmal ein Unterschied, wenn die im Schreibtisch in der Schublade waren, was ja wirklich nicht weit weg entfernt ist, aber allein diese, diese physische Hürde, ja, die Schublade aufzumachen und es nicht zu sehen und dann am wenigsten, wenn die am Ende des Raumes in einem Schrank waren, ja, das heißt, man kann sich physische Hürden schaffen, um automatisch weniger auch das Bedürfnis zu haben, zu snacken, ja, das heißt, du hast dann jedes Mal, wenn du denkst, oh, soll ich mir jetzt ein Stück Schokolade holen, ah, nee, da muss ich ja die Kiste aufmachen, die andere Kiste weg, ah, okay, egal, ich esse nichts, das ist wirklich so, deswegen macht euch diese Sache zu nutzen, Kauft auch erst gar nicht solche Sachen ein, ja, also ich mache so, so dieses ganze ungesunde Zeug, das ist bei mir in der Gefriertruhe, falls ich mal irgendwie Lust auf so Junkfood habe, aber ich kaufe mir tatsächlich, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, war ich gestern im Lidl einkaufen, da kaufe ich mir nichts wirklich verarbeitet es ein und das ist wirklich ein leichter Trick, immer natürlich wichtiger Punkt, wirklich immer satt essen, äh, satt, ähm, satt einkaufen gehen, wirklich macht es nicht, ich hatte auch gestern Hunger vom Einkaufen, dann habe ich schnell zwei Orangen gegessen, weil ich wusste, wenn ich jetzt einkaufen gehe, egal wie gut meine Beherrschung ist, ich kaufe irgendwas, ich sehe irgendwas, was mich anmacht, kaufe es und ähm, bei mir ist dann halt oft so, dass ich es dann auch nicht esse, dann ist es in der Gefriertruhe, dann muss ich es irgendwann mal essen ja? und wenn ich es gar nicht erst kaufe, dann komme ich gar nicht erst in Versuchung und das ist ein easy Trick. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund von großen Verzichten. Ja, deswegen ist meine Regel zum Beispiel so, zu Hause esse ich wahnsinnig, in Anführungszeichen, clean. Ich mag das Wort nicht, aber unverarbeitet. Ja, das heißt zu Hause clean, unterwegs dirty. Ja, also wenn ich zu Hause esse, viel Gemüse, viel Obst, da gibt es ganz wenig verarbeitete Produkte. Ja, gerade in meinem Kühlschrank eigentlich fast gar nichts. Und dann, das ist schon eher so in der, in der Absteckkammer, da habe ich dann schon ein paar verarbeitete Sachen. Aber ich schaue einfach, dass ich zu Hause da wirklich kalorienarm esse. Aber wenn ich auswärts essen bin, dadurch, dass ich eben das zu Hause so gut manage, kann ich dann entspannter diese verarbeiteten Produkte essen und muss trotzdem nicht auf meine Sättigung achten. Weil hier geht es mir wirklich nur um Sättigungsmanagement. Natürlich ist die Gesundheit da auch ein wichtiger Faktor, aber mir geht es da mehr ums Sättigungsmanagement. Und wenn ich zu Hause eben mehr auf meine Sättigung achte und dann natürlich auch nicht so viele leckere Sachen essen kann, weil diese verarbeiteten Produkte sind einfach lecker, aber... Ich, das ist halt mein Frame und mit dem komme ich gut zurecht und deswegen probiert das auch mal aus. Und was ihr zusätzlich machen könnt, zu dem Hürden schaffen, ja, macht ihr genau das Gegenteil mit Sachen, die ihr öfter essen wollt. Das heißt, Obst und Gemüse, zum Beispiel steht bei mir das Obst immer offen, ich kann das immer sehen, das ist nicht irgendwo in, in irgendeinem Schrank oder im Kühlschrank. Das ist immer das Obst, was man draußen lagern kann, ist immer bei mir offen, das sehe ich sofort und das wie so auch wirklich auf dem Präsentierteller und meistens auch ziemlich viel. Das heißt, ich kaufe extra viel Obst, damit ich das aufbrauchen muss. Damit ich zum Beispiel abends, wenn ich mir denke, okay Mache ich mir jetzt irgendwie mit den, keine Ahnung, ein paar Kalorien, die ich offen habe, noch ein Müsli an? Nee, ich muss das Obst ja noch essen. Das ist wirklich so, dass klar kann man schlecht werden lassen und vielen ist es vielleicht egal, aber ich denke den meisten, die hier zuhören, nicht. Und dann ist sowas natürlich auch ein guter Trick, weil ihr denkt, okay, ich muss es aufbrauchen, dann esse ich lieber das und danach denkt man sich gut, dass ich gerade lieber die Wahl getroffen habe, weil es hätte ich mich mehr, ist gesünder und so weiter. Also man kann gegen dieses Snacken aus Langeweile ziemlich viel unternehmen. Benutzt die Tricks, probiert es mal aus und ich verspreche euch, dass es auf jeden Fall gut klappen wird. Dann die nächste Frage von der Wiki: Wie sollte man oder wieso sollte man als Frau Kreatin nehmen? Und ich habe euch ja schon oft empfohlen, dass Kreatin auch für Frauen Sinn macht. Man muss natürlich erstmal mit einer leichten Gewichtszunahme rechnen, meistens ein bis zwei Kilo. Es hat aber nichts mit irgendwie Fettgewebe zu tun oder diesem Mythos, dass sich Wasser unter der Haut oder im Gesicht ablagert, gar nicht, sondern das Wasser geht in die Muskelzelle. Ja, man hat mehr Muskelvolumen, nimmt dadurch zu und ähm, man sollte das beachten, ja, wenn man eine Diät macht. Aber ansonsten finde ich, ist das auch nicht schlimm, weil mehr Gewicht bedeutet auch, dass ihr mehr Kalorien verbraucht. Also ist es ein sehr, sehr positiver und erwünschter Effekt, ja, also mehr Muskelmasse wünscht sich ja fast jeder. Und dementsprechend ist Kreatin allein aus diesem Grund sehr, sehr sinnvoll. Ihr habt mehr Kraft und Training, also mehr Muskelaufbau, mehr Kalorienverbrauch, mehr Knochendichte, sehr, sehr positiv, besonders für Frauen. Mentale Erschöpfung ist vermutlich auch geringer, besonders wenn man viel mentale Tasks hat und gerade Vegetarier, Schrägstrich Veganer. Und ältere Menschen, da sieht man, dass die ein besseres Gedächtnis haben. Und das ist eben, weil durch die Ernährung oft wenig Kreatin zugeführt wird. Das heißt, dieser positive, kognitive Effekt ist oft dann, wenn wir einen leichten Mangel an Kreatin haben. Und das ist tendenziell bei Leuten, die sich eben ohne Fleisch, ja, ohne tierische Produkte konsumieren, weil diese eben das Kreatin oft enthalten und oft auch bei älteren Menschen. Das heißt, Kreatin, finde ich, sollte jeder nehmen. Und da würde ich auch empfehlen, 3 bis 5 Gramm pro Tag, ganz easy, kreatin Monohydrat. Und dann seid ihr good to go. Nächste Frage war, ist das Pre- oder Post-Workout-Meal wichtiger? Und äh, kurz zur Erklärung, also das Pre-Workout-Meal ist sozusagen die Mahlzeit vor dem Training, Post-Workout-Meal logischerweise die Mahlzeit post, also nach dem Training. Und gerade über das Post-Workout-Meal, da gab es früher, als ich angefangen habe, mich mit dem ganzen Bereich zu befassen, mit 16 damals, weiß ich noch, da war, das, war so das nummer 1 thema das Post-Workout-Meal, das war wahnsinnig wichtig, ich weiß noch, ich bin mit meinen Jungs nach dem ähm, Training immer in die Kabine wirklich direkt rein, Proteinshake runter, wie auch dann sogar noch Traubensaft getrunken, damit das Glykogen schnell aufgefüllt wird. Also ich habe diese ganzen Bro-Bodybuilding-Sachen auch durch und ähm, wusste es damals halt nicht besser und habe mir auch oft einen wahnsinnigen Stress gemacht. Wenn ich dann irgendwie nicht, nicht was essen konnte oder keinen Shake getrunken habe, dann hatte ich voll schlechte Gewissen, dachte, mein Training bringt nichts aber wenn man sich eben die Literatur anschaut und es wurde halt auch immer weiter untersucht, dann sieht man, dass das Post-Workout-Meal erstens gar nicht so wichtig ist und zweitens, dass es immer mehr Wichtigkeit verliert, wenn das Pre-Workout-Meal gut ist. Ja, das heißt, wenn ihr vor dem Training in den letzten zwei plus minus eine Stunde, ja, das heißt so ein bis drei Stunden, wenn ihr da irgendwas konsumiert mit Protein, ja, das dann logischerweise noch in eurem Organismus auch zirkuliert, das heißt, diese Aminosäuren sind noch, die sind ready to go sozusagen für den Muskelaufbau, dann ist das Post-Workout-Meal relativ irrelevant. Und so mache ich es eigentlich auch. Also bei mir ist es meistens so, dass ich eine Stunde vorm Training einen Shake trinke, weil wenn ich es direkt davor mache, dann ist mein Training nicht so gut, weil ich brauche relativ lange zwischen letzter Nahrung und Training, damit das gut ist. Bei mir persönlich funktioniert das sehr gut. Da muss man immer individuell schauen. Und dann achte ich nach dem Training nicht sofort ähm, darauf, dass ich was esse. Ich esse normalerweise trotzdem relativ bald danach was, aber ich habe jetzt nicht den Druck, ich muss jetzt in der nächsten Stunde irgendwas essen, weil ich sonst die, die optimalen Gains sozusagen nicht mitnehme. Ja, und da wird das Post-Workout-Meal oft überschätzt. Und äh, deswegen... Wenn ihr wirklich die letzten paar Prozent rausholen wollt, dann macht eins von beiden, das heißt entweder vor oder nach dem Training eine Portion Protein zwischen 20 und 40 Gramm ist so optimal, um die Proteinsynthese eben perfekt zu stimulieren. Wenn ihr das nicht machen wollt, ist auch nicht schlimm, da habt ihr genauso gute Erfolge. Wie gesagt, diese letzten 10 Prozent ist es, was es dann halt noch bringt, was ihr da rausholen könntet, finde ich aber nicht immer unbedingt notwendig. Dann hat die Sarah gefragt... Und das ist jetzt ein bisschen eine längere Frage, aber die ist, glaube ich, für sehr, sehr viele sehr interessant. Und zwar hat die Sarah gefragt, ich schaffe es seit Jahren nicht weiter abzunehmen. Was kann ich gegen das Gewichtsplateau unternehmen? Sie hat mir eine relativ lange DM auf Instagram geschrieben, ich habe mir das dann durchgelesen. Dachte mir, dass die Frage für euch sehr interessant ist, weil viele ein ähnliches Problem wie die Sarah haben. Habt ihr dann noch meine Voice geschickt, ein bisschen was nachgefragt, damit ich noch mal ein bisschen mehr Input habe. Und das ist dabei rausgekommen. Also die Sarah hat 20 Kilo abgenommen, die ist aktuell 1,70 Meter auf 77 Kilo mit, sie schätzt, 35% Prozent Körperfettanteil. Ich denke, auch mit den Zahlen kommt das ganz gut hin. Ja, und sie hat gesagt, aktuell isst sie 2000 Kalorien und sie schätzt, es ist so ein 400-Kalorien-Defizit und sie hat keinen Gewichtsverlust. Ja, und davor hat sie mit 2200 bis 2400 Kalorien diesen Gewichtsverlust erreicht, von diesen eben 15 bis 20 Kilo. Und ähm, ernährungsmäßig ist ihr Protein nicht immer optimal, sie isst nicht so viel Gemüse, hat oft Lust auf Süßes und geht dem Ganzen auch nach, hat dann deswegen oft eine un unkonstante Kalorienzufuhr. Und diese Faktoren waren für mich relevant, weil diese Frage relativ ähm, individuell ist, ja, warum so ein Gewichtsplateau passiert. Und damit ich euch das schön beantworten kann, wollte ich eben noch mal ein bisschen mehr Input von ihr haben. Und das merkt ihr sicherlich oft auch bei Fragen, dass ich sage, okay, müsste ich jetzt ein bisschen mehr Input haben, da habe ich noch genug Zeit gehabt, mit denen zu holen. Und jetzt können wir uns die Situation mal anschauen. Also das kommt sicherlich, bei vielen von euch auch mal vor, dass ihr eine Diät macht, ja, und ihr merkt irgendwie, Gewichtsplateau oder, was jetzt die Sarah beschreibt, sie kann, das habe ich jetzt hier nicht dazu geschrieben, sie hat dieses Gewicht, also seit drei Jahren, glaube ich, hat sie gesagt, seit zwei oder drei Jahren hat sie dieses Gewicht mit diesen 77 Kilo und sie kommt da einfach nicht ähm, runter. Das heißt, sie versucht schon sehr, sehr lange abzunehmen und diese Situation haben sicherlich viele, dass ihr irgendwie ein Gewicht habt und ihr habt das Gefühl, irgendwie, egal was ich mache, ich komme nicht unter dieses Gewicht. Und da müssen wir uns ganz kurz zusammengefasst die Theorie vom Setpoint anschauen und falls ihr euch dazu mehr interessiert, dann hört unbedingt die Podcast-Folge zum Thema Setpoint und Setting Point an. Ich bin mir zu 90 oder 95 sicher, dass ich eine gemacht habe. Ähm, falls nicht, dann schreibt mir mal bitte eine DM, weil das vergesse ich jetzt später sicherlich, dann das mir nochmal zu notieren. Dann schreibt mir bitte jemand eine DM, dass ich das noch mache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Folge gemacht habe. Also hört die einfach an, weil da wirklich ich das ganz ausführlich beschrieben habe. Aber jetzt kurz zusammengefasst: Bei der Set Point und Settling Point Theorie geht es darum, dass wir ein biologisch festgelegtes Gewicht haben, das nicht nach oben und nicht nach unten gehen kann, auf lange Sicht. Ja, das heißt, sobald unser Gewicht steigt, macht der Körper bestimmte Maßnahmen ja, oder der, der beeinflusst einfach unsere Aktivität und unser Hunger so, dass wir wieder Richtung nach unten kommen. Wenn wir abnehmen, dann kriegen wir mehr Hunger, wollen uns weniger bewegen. Wir nehmen wieder zu, die berühmten Stoffwechselanpassungen. Ja, das heißt, der Setpoint ist ein bestimmtes Gewicht, bei der Sarah zum Beispiel bei 77 Kilo in der Theorie. Und egal, was sie macht, wenn sie drunter geht, würde sie wieder hochgehen wenn sie hochgeht, wird sie wieder runtergehen und es fällt dir allgemein schwer, auch überhaupt von diesem Setpoint wegzukommen. Und dann gibt es eben die Theorie vom Settling Point, die deutlich besser ist und die besagt, dass das Gewicht nicht nur durch einen biologischen Faktor beeinflusst ist, sondern auch durch die Umwelteinflüsse. Das heißt, wenn du einen Job hast mit wenig Bewegung ja, und viel Nahrungsangebot, so wie es bei uns in der westlichen Zivilisation ist, dann ist dein Setpoint-Gewicht sogar noch ein bisschen höher ja weil du eben diese Umweltfaktoren hast die dich beeinflussen hättest du jetzt irgendwie einen Job mit viel Bewegung wenig Nahrungszufuhr mein Beispiel ist einmal die dritte Welt dann wäre es eher so dass dein Setpoint nach unten wandert dein genetischer und du eher ein geringeres Gewicht hast ja es ist tatsächlich so, dass jeder vermutlich, weil diese Theorien sind beide nicht ganz geklärt, ja, aber es ist vermutlich doch so, dass jeder ein Setpoint hat und das sehe ich auch ganz, ganz oft aus meiner Erfahrung jetzt im Coaching und auch wenn man so generell die Literatur anschaut, dass wir doch ein Setpoint und ich finde eher als Gewicht, finde ich besser ein Körperfettanteil, weil wir manipulieren oft unser Gewicht durch zusätzliches Krafttraining, ja, und der Setpoint ist meiner Meinung nach eher ein Körperfettanteil-Setpoint, ja, und dieser Körperfettanteil, ihr, also ihr habt sicherlich einen Körperfettanteil, in dem sich euer Körper wohlfühlt und in dem er gerne bleiben möchte. Das merkt man auch im Wohlbefinden. Also ich habe auch für mich so herausgefunden, wo mein Wohlfühl-Körperfettanteil ist, wenn er zum Beispiel zu hoch geht, ja, wenn ich in Richtung 14, 15 Prozent gehe, dann fühle ich mich tatsächlich schlechter. Das heißt, Libido, Energie und so weiter ist bei mir niedriger, wenn mein Körperfettanteil eher in diese 15%-Range geht. Wenn ich so runterrutsche, wo ich jetzt bin, so wahrscheinlich 12, 11%, eher, recht, eher 12 wahrscheinlich aktuell, ähm, dann fühle ich mich besser. Ja, und wenn ich jetzt sogar noch ein bisschen niedriger gehe, würde ich mich verm vermutlich noch mal ein bisschen besser fühlen. Das heißt, bei mir habe ich herausgefunden, okay, wo ist mein Körperfettanteil, wo fühle ich mich am wohlsten. Und das hat jeder. Jeder hat so eine Range, wo er sich tatsächlich am wohlsten fühlt. Aber... Das Umfeld beeinflusst es natürlich, wo man da ist. Das heißt, viele sind in einem Teil, der gar nicht optimal für sie ist. Es ist logisch, ja, weil einfach Aktivität und Ernährung das logischerweise beeinflussen und sich der Körper nicht einfach nur selber reguliert, weil sonst hätten wir nicht so hohe Übergewichtszahlen in Deutschland, weil es ist nicht, egal Umfeld hin oder her, ja, es ist nicht normal, dass wir so Probleme haben mit, ähm, mit der Gewichtskontrolle. Ja, das ist einfach beeinflusst durch das Nahrungsangebot, das wir haben, durch wenig Aktivität und so weiter. Ja, das heißt, die meisten Leute würden eigentlich in einem niedrigeren Körperverdanteil sein, als sie aktuell sind. Aber es ist eben so, dass wir so, ein bestimmtes, so einen bestimmten Bereich haben, in dem wir uns wohlfühlen. Und bei der Sarah kann es definitiv sein, ja, dass der ein bisschen höher ist, prozentual gesehen. Sie hat es gesagt, sie hat 35 Prozent, Körperfeldanteil. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie relativ Gutes einschätzen kann. Und wie gesagt, mit den Daten denke ich auch, dass es realistisch ist. Und gesund wäre für die Sarah natürlich, 35 jetzt nicht gesundheitsgefährdend, aber irgendwas eher zwischen 18 und 25, vielleicht auch 30 Prozent. Das heißt, die Sarah ist vielleicht genetisch bedingt eher dazu veranlagt, Irgendwo bei diesen 25, 30 Prozent zu sein. Das kann gut möglich sein, weiß man jetzt aber nicht zu 100 Prozent. Ja? Das Problem ist, was man vermutet, ist, dass der Setpoint sich nicht verschieben kann. Ja? Und wenn er sich verschiebt, dann nur nach oben. Ja? Das heißt, wenn du einmal Gewicht zunimmst, dann kann es sein, dass es dir immer schwerer fallen wird, das Gewicht zu verlieren. Besonders, wenn das im Kindesalter passiert. Da sind dann auch viele andere Faktoren wie Insulinsensitivität und so dafür verantwortlich, aber ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wenn du im Kindesalter Probleme mit deinem Gewicht hattest oder auch wenn du jetzt lange Übergewicht hast, dass du nie wieder Gewicht verlieren kannst, dass dein Stoffwechsel irgendwie kaputt ist oder so. Das stimmt nicht. Es wird dir aber tendenziell, und das ist halt leider die Realität, vermutlich etwas schwerer fallen. Trotzdem gibt es ganz, ganz viele Beispiele von Leuten, die lange ein hohes Gewicht hatten, das verloren haben und dann auch halten konnten. Wichtig ist da halt ein Lifestyle-Change, das heißt, die Gewohnheiten müssen sich verändern, gesunde Essgewohnheiten, gesunde Aktivitätsgewohnheiten und dann ist es auf jeden Fall machbar, auch ohne, dass man sich ständig Gedanken darüber macht. Realistischer aber vermutlich, dass du ein bisschen höheren Körperverdanteil hast, bei dem es dir leichter fällt, ja, das ist auf jeden Fall relevant. Also, was empfehle ich jetzt in diesem Szenario? Weil Das war jetzt mal so ein bisschen Background, den man auch auf andere Situationen als jetzt bei der Sarah anwenden kann. Also, Nummer eins, weil du jetzt schon so lange Diät machst und ich denke, du bist, du schreibst, du bist in einem 400-Kaloriendefizit, aber das bist du nicht, sonst hättest du einen Gewichtsverlust. Das heißt, du musst damit rechnen, dass diese 2000 Kalorien plus diese unkonstante Kalorienzufuhr, dass du immer wieder Tage hast, weil das hat sie mir in den DMs geschrieben, wo sie dann auch eben sich nicht an die Kalorien hält, weil sie eben diese starken Gelüste hat und dann immer Angst hat, sie sabotiert sich und so weiter, ja, das heißt, wir müssen damit rechnen, dass du aktuell auf einer Erhaltungszufuhr bist, die ist vermutlich nicht bei 2000 Kalorien, weil du hast sicherlich höhere Tage, ja, wodurch der Wochendurchschnitt steigt und dann, ja, ist es ein bisschen jetzt schwer festzustellen, wo das wirklich ist. Ja, weil wir bräuchten mehr Beständigkeit, damit wir sehen, okay, wo ist wirklich dein Kalorienbedarf. Aber Fakt ist, du bist aktuell nicht in einem Defizit, wöchentlich gesehen. Sonst würdest du irgendwann Gewicht verlieren, besonders wenn du das drei Jahre machst. Das ist ein Fakt. Wenn du im Defizit bist, verlierst du irgendwann Gewicht. Wenn nicht, dann bist du einfach nicht in einem Defizit, dann bist du zwar nicht schuld daran, dann muss man schauen, was da passiert, aber dann bist du faktisch in keinem Defizit, ja, weil der Körper ist ein geschlossenes Energiesystem, zweites Gesetz, Thermodynamik, da kann keine Energie verloren gehen, das muss sich irgendwie ausgleichen, eben in Form von Verlust von Fettmasse oder Muskelmasse, bei dir gehe ich jetzt davon aus, dass du genug Protein ist, dass du jetzt nicht extrem viel Muskelmasse verlierst, aber so und so müsstest du dann auch wegen der Muskelmasse Gewicht verlieren und du würdest auch zusätzlich, egal ob du Muskelmasse abbaust oder nicht, Fett verlieren, also bist du faktisch erstmal nicht in einem Kaloriendefizit. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, mach erstmal eine Diätpause. Du machst es jetzt so lange und kämpfst so lange mit diesem Gewicht und auch wenn es dann ein schwieriger Schritt ist, weil man oft ja genau das nicht will, ja, das Gewicht halten, ja, aber du musst es tun, damit du irgendwann Fortschritte machst. Das heißt, wir müssen immer langfristig denken und das sage ich auch oft beim Essverhalten, wenn jemand zum Beispiel zu mir ins Coaching kommt, dann starten wir meistens wenn wir das Essverhalten korrigieren wollen und wenn es ein Fokuspunkt ist, trotzdem mit der Diät. In manchen Fällen, in denen ich aber sehe, okay, da ist das Essverhalten so kaputt sozusagen, ja, dass wir da wirklich erstmal den Fokus darauf legen müssen, empfehle ich es immer zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt erstmal die ersten zwei, drei Wochen, bis wir das relativ gut im Griff haben, kein Defizit. Ja, und fokussieren uns auf den Long Term, ja, weil wir dann im Endeffekt bessere Ergebnisse haben, als würden wir jetzt diese drei Wochen früher Diät anfangen. Ja, das heißt, man muss immer langfristig denken und hat dann trotzdem auf zwei, drei Monate gesehen bessere Erfolge. Und das musst du dir auch immer wieder sagen, dass diese Diätpause dazu führt, dass du im, auf lange Sicht trotzdem bessere Erfolge hast. Vielleicht in, im Short Term nicht, aber auf lange Sicht hast du bessere Erfolge. Und das ist ja im Endeffekt das, was zählt. Also Diätpause machen und die Kalorien hochpushen ohne signifikante Zunahme. Das heißt, versuch mal deine Kalorien wirklich auch an diesen Tagen, an denen du diese kleinen Ausrutsche hast, ja, wo du irgendwie Süßigkeiten oder Sonstiges ist, versuch trotzdem mal, da die Kalorien ungefähr zu tracken, dass du zumindest weißt, wo du bist in der Range, dass du eine wöchentliche Zufuhr hast, wo du überhaupt bist. Und dann versuch diese wöch wöchentliche Zufuhr langsam zu pushen, ja, mal 200 Kalorien mehr machen, ja, irgendwie 10% deiner Zufuhr draufpacken, schauen, ob dein Gewicht ähm, konstant bleibt, wenn das der Fall ist, in zwei drei Wochen nochmal 10% hoch und das machst du dann zwei drei viermal, Mal, so gut es halt klappt, Das wir dich hoffentlich dann irgendwann bei einer höheren Kalorienzufuhr von ja, 2,6, 2,8, vielleicht sogar 3.000 Kalorien haben. Natürlich solltest du in der Zeit auch auf, diesen, auf die Beständigkeit achten, das, was ich eben angesprochen habe. Ja. Du solltest darauf achten, okay, wie sind die Kalorien wirklich, ja, und auch dann mal an den, Kalor an den Tagen Kalorien zählen, an denen du diese leichten Ausdruck hast, damit du ungefähr weißt, in welcher Range du bist, damit du weißt, okay, was ist wirklich dein Erhalt und kann ich diesen pushen, ja. Dann solltest du natürlich darauf achten, jetzt auch wenn du dann wieder Diät machst, dass du dein Hungermanagement stark fokussierst, ja, das heißt, du solltest jetzt erstmal den Kalorienverbrauch erhöhen und deinen Stoffwechsel einfach mal wieder ein bisschen ankommen lassen, ja, das heißt, Leptin Einfach mal wieder ein bisschen hochgehen lassen, einfach eine höhere Kalorienzufuhr und einfach deinem Körper mal Zeit geben, sich zu erholen, auch mental für dich, damit du später die Diät wieder konstanter durchführen kannst, damit du eben nicht ständig diese Gelüste auf was Süßes hast. Und dazu komme ich gleich nochmal, was man da zusätzlich machen kann. Also Beständigkeit sollte dann in der Diät im Fokus liegen, wenn ihr Probleme habt mit so einem Gewichtsplateau. Wirklich, wenn ihr ab und zu mal Tage habt, die Ausrutscher sind, dann ist das gar kein Problem. ist im Coaching auch ganz, ganz oft so, aber wir müssen trotzdem schauen, wo waren wir da mit den Kalorien, damit wir Gewissheit haben und dann sagen können, okay, das war unsere wöchentliche Zufuhr, wieso ist gerade kein Gewichtsverlust da und dann hat man eben keinen Blindflug. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Dann solltest du dein Hungermanagement stark in den Fokus rücken. Du hast jetzt geschrieben, dein Protein ist nicht optimal, du hast nicht viel Gemüse das ist schon mal was, was sehr, sehr leicht zu korrigieren ist. Also du hast ja schon selber erkannt, was beim Hungermanagement eins der Probleme ist. Das heißt, Protein schön nach oben, 2 Gramm ungefähr, plus minus natürlich, pro Kilogramm Körpergewicht, Gemüse wirklich schön nach oben, 4, 5, 6, 7, 800 Gramm pro Tag, viel Obst wird auch oft unterschätzt, und ganz, ganz wichtig, ihr wisst, viel, viele Ballaststoffe. Ja? Das heißt, dein Hungermanagement optimieren, viele unverarbeitete Nahrungsmittel und einfach schauen, dass du gut gesättigt bist. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann solltest du mal deine Bewegung anschauen. Und das war jetzt eine Info, die mir leider hier gefehlt hat. Und bei der Bewegung haben wir so eine U-shaped Curve. Ja? Das heißt, wir haben eine Steiger erst eine, eine Senkung des Hungers und dann wieder eine Steigerung. Also stellt euch jetzt mal ein U vor. Ja, und dann einen ganz normalen Graph. Und natürlich ist es ein bisschen, es ist kein wirkliches U, ja, aber damit kann ich es leicht erklären, weil das ist so ein bisschen flacher. Aber ihr habt auf jeden Fall mit wenig Aktivität viel Hunger, mit moderater Aktivität, ja, dann geht das, ist dieses U, wo dann nach unten geht, ja, wenn Hunger ist von unten nach oben in dem Graph und ähm, Aktivität ist von links nach rechts. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer vorzustellen, aber ihr habt eben dieses U. Das heißt, bei wenig Aktivität viel Hunger, dann geht es runter in Richtung dieses Us. Bei, bei der moderaten Aktivität habt ihr generell am wenigsten Hunger und dann, wenn die Aktivität weiter steigt, der also von wenig zu moderat zu hoch, wenn die von moderat zu hoch geht, dann habt ihr wieder viel Hunger. Das heißt, das U hat die oberen Punkte bei wenig und extrem oder halt viel Aktivität und den untersten Punkt vom U, also den untersten Punkt des Hungers, habt ihr mit moderater Aktivität. Und deswegen sage ich auch so oft, ich bin kein Freund von extrem viel Schritte sammeln bei den meisten Menschen. Diese U-shape Curve, die tritt nicht bei jedem Menschen auf. Ja, Das heißt, ich habe das auch im Coaching schon gesehen, letzte oder vorletzte Podcast-Folge beschrieben, die Situation von der Luisa, die eine Hochzeitsvorbereitung hat und da waren wir oder sind wir aktuell teilweise auf 25.000 Schritten und das funktioniert bei der Luisa sehr, sehr gut. Ähm, die hat dadurch deutlich weniger Hunger als davor, das ist aber ein seltener Fall, den wir natürlich dann schön feststellen können im Coaching und den die Luisa sich auch für die Zukunft merken kann und das könnt ihr auch einfach mal ausprobieren. Mit welcher Aktivität habt ihr wie viel Hunger? Tendenziell ist aber diese U-Shape Curve, dass die einfach... Ähm, auf die meisten Menschen zutrifft. Das heißt, schau mal, dass du deine Aktivität dementsprechend regulierst. Das heißt, du möchtest ja deinen Hunger gut im Griff haben. Das heißt, schieb deine Aktivität in diese moderate Zone. Das heißt, Krafttraining, drei-, viermal pro Woche oder irgendeine andere Sportart, ein-, zwei Kardioinheiten vielleicht und dann täglich irgendwas, 8.000 bis 12.000 Schritte. Das ist meistens das, was ich für diesen moderaten Bereich empfehle, wo ich auch die besten Erfolge sehe bei den meisten Leuten. Das kann natürlich aber auch variieren, muss man einfach ein bisschen rumspielen. Aber sei dir diesem Faktor bewusst, dass deine Aktivität deinen Hunger beeinflusst. Ja? Und dann probier mal folgendes: Wenn du diese Probleme hast, und das hat die Sarah mir ein bisschen ausführlicher in der DM beschrieben, dass sie oft das Problem hat, dass sie mal auswärts essen gehen möchte oder irgendwie Lust auf was Süßes hat und dann eben diese Unkonstanz, ja, diese fehlende Beständigkeit reinkommt. Und dann fühlt sie sich oft schlecht und dann ist es wie so ein kleiner Teufelskreis. Ja, dann ist es so ein bisschen Selbstsabotage, dann fühlt man sich schlecht, dann ja, rutscht man wieder ins, ins Kalorienreduzieren rein, dann hat man wieder so einen Tag mit den Gelösten und man kann auch nie das wirklich genießen. Das ist immer ganz wichtig, dass wenn man sich erlaubt, was Süßes zu essen oder mal eine Pizza oder Sonstiges beim Abnehmen, dass man das auch ohne schlechtes Gewissen macht. Und was sehr, sehr gut funktioniert, wenn du Probleme damit hast, dass in deine tägliche Kalorienzufuhr von vielleicht diesen 2000 oder auch ein bisschen mehr ja, reinzuplanen, wenn du im Defizit bist, dann machen wir folgendes, zwei Optionen. Entweder du gehst, und das ist jetzt ein wirklich geheimer Coaching-Trick, geh mal am Wochenende auf Erhalt. Ja, das heißt, versuch mal, an zwei Tagen keine Diät zu machen. Dann hast du zwar von Montag bis Freitag, oder du hast zwar zwei Tage keinen Gewichtsverlust und auch keinen Fettverlust, aber du erreichst wieder Beständigkeit. Und da ist wieder das Thema Long-Term, das heißt, wir fokussieren uns darauf, dass du auf lange Sicht Erfolge hast. Weil was bringt es dir, wenn du Sieben Tage versuchst ein Defizit zu erreichen und du denkst dir, nee ich will zwei Tage Diät nicht aufgeben aber du schaffst es gar nicht diese Beständigkeit überhaupt zu erreichen dann sagen wir lieber okay zwei Tage weniger Diät dafür können wir eben eine Beständigkeit von Montag bis Freitag erreichen und haben dann im Endeffekt einen viel, viel besseren Fettverlust, als wenn immer wieder Wochen reinkommen, wo du dir komplett das Defizit zunichte machst, weil du eben diese Ausrutsche hast. Dann lieber zwei Tage wirklich genießen, es muss auch nicht das Wochenende sein, wir machen es auch im Coaching oft so, dass wir sagen, komm, wir machen Mittwoch und Samstag, ja, irgendwie kombinieren das. Oder ich sag, mach das so, wie es für dich reinpasst, wenn du aus als Essen gehen willst, spontan, dann mach das genau an dem Tag. Das heißt, Ziel ist, fünf Tage Defizit, zwei Tage Erhalt, funktioniert wunderbar, besonders in solchen Situationen. Andere Optionen wäre noch eine Woche Diät, eine Woche Erhalt. Klingt jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen, hm, ich will ja eigentlich Diät machen und Gewicht verlieren, aber wir müssen ja uns die Sondersituation anschauen und da muss man halt immer überlegen, okay, was für Optionen haben wir? Entweder wir machen jetzt genauso weiter und haben ständig dieses, einfach dieses Krampfhafte und es funktioniert nicht und manchmal gibt es halt nicht so diese Lösung, wo man sagt, okay, wir schrauben an Protein oder an dem oder an dem, dann ist die Lösung viel, viel offensichtlicher und dann funktioniert dieser Trick viel, viel besser, dass man einfach die Kalorienzufuhr zyklisch gestaltet. Das heißt, dass man nicht jeden Tag Diät macht. Das ist eigentlich so simpel, aber es wird ganz, ganz wenig benutzt und ich habe im Coaching so gute Fortschritte damit und deswegen wollte ich das euch auch hier unbedingt mitgeben. Die meisten würden sowas wahrscheinlich nicht verraten, weil das ja schon so ein, also das wird auch selten irgendwo in der Literatur empfohlen, aber ich habe halt gemerkt, dass es richtig, richtig gut funktioniert und ich denke, dass viele davon profitieren, das einfach mal, auszuprobieren, wenn ihr wirklich merkt, ich kriege das einfach nicht hin mit der Beständigkeit und auch außer als Essen mit meiner Kalorienzufuhr, das klappt einfach nicht, dann probiert das mal entweder zwei Tage, Wochenende oder eben sogar eine komplette Woche erhaltet, eine Diät, damit ihr das einfach so ein bisschen zyklisch gestaltet. Und dann natürlich klar, wenn du das irgendwie immer noch nicht schaffst, dann macht das ist auf jeden Fall Sinn, sich mal zu überlegen, so ein Coaching wie zum Beispiel bei mir zu starten oder irgendwo anders sich Hilfe zu holen, weil, was man ja beim Abnehmen sieht, es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Und das Gute ist, du hast schon selber sehr, sehr weit geschafft, aber oft muss man halt Kleinigkeiten isolieren ja? und muss schauen, okay, was ist bei dir wirklich das Problem? Man muss halt viel rumprobieren. Deswegen versuche ich euch ja auch hier immer ganz, ganz viele Mechanismen und ganz, ganz viel zu erklären, weil es bringt mehr, wenn ich euch erkläre, was der Mechanismus ist, ja, anstatt, dass ich euch so einfach nur einen stumpfen Frame für irgendwas gebe und sage, okay, jeder muss es so und so machen, weil das ist nicht so. Es ist viel, viel besser, wenn ihr die Mechanismen kennt und dann auf eure eigene Situation euch sozusagen selber coachen könnt, selber schauen könnt, okay. Was ist da meine Reaktion? Wie zum Beispiel bei der Aktivität. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ja? Das ist einfach so. Unser Körper, wir sind alle so unterschiedlich. Wenn man auch einfach mal schaut, wie unterschiedlich wir funktionieren, wie unterschiedlich wir aussehen. Ja? Wir, also wir Menschen sind nicht so gleich, was uns ja auch von ganz vielen anderen Tieren unterscheidet, dass wir doch eine sehr, sehr starke Individualität haben. Ja? Und wir oft ganz anders funktionieren. Und das kann man sich auch zunutze machen. Und dem Fakt muss man sich einfach bewusst sein, dass wir eben nicht so diese typischen Cookie-Cutter-Pläne benutzen können zum Abnehmen, jeder macht die Kalorien zuvor, jeder macht das und das, das ist ja so schwierig bei dem Thema, sondern man muss schauen, okay, was ist der Mechanismus, was funktioniert für mich ja, und deswegen wendet man diese Sachen an, die ich euch gesagt habe, probiert auch mal ein bisschen aus und dann kann auf jeden Fall jeder so ein Gewichtsplateau überwinden, man muss dann einfach ein paar Sachen ausprobieren. Dann die nächste Frage von der Lena, die sicherlich viele interessiert, besonders die Frauen meistens. Und zwar, sollte man bei Hip-Dips die Abduktoren stark trainieren oder diese eher nicht isoliert trainieren? Also Hip-Dips, ich denke, die meisten wissen, was das ist. Sonst einfach mal googeln. Ja, Das ist diese leichte Einwölbung einfach in der Hüftregion. Ja, ähm, Wird meistens zu so der po zugeschrieben und ist einfach auch aufgrund der Anatomie der Hüftregion ähm, des Hüftgelenkes und wo eben die Knochen ansetzen, wo die Muskeln ansetzen und auch eben aufgrund ähm, der Ausprägung der Po-Muskulatur. Ja, das heißt, Hip-Dips ist einfach diese leichte Einwölbung und die Frage ist von ganz, ganz vielen, was kann man dagegen machen? Ähm, kann man da irgendwie dagegen trainieren? Und erstmal vorab, nein. Also ihr könnt diese Hip-Dips nicht wirklich durch Training korrigieren, weil die Art und Weise, wie der Muskel ansetzt am Gelenk, beeinflusst diese Hip-Dips. Und was man tendenziell sieht, ist, sogar wenn ihr mehr trainiert, dann werden diese Hip-Dips teilweise ein bisschen ausgeprägter. Besonders, wenn ihr solche Sachen macht wie Abduktoren, die eben genau diese Region des Gluteus Medius trainieren. Und das wollte dann in diesem Falle vielleicht nicht unbedingt machen, ich würde das Abduktor-Training vielleicht nicht weglassen, sondern ich würde mich eher darauf konzentrieren, diese Hip-Dips zu akzeptieren. Und ich komme auch später jetzt dann gleich am Schluss zu den zwei Optionen, die ihr im Endeffekt leider nur habt. Also Hip-Dips kann man nicht wirklich durchs Training verlieren. Was die Hip-Dips beeinflusst, ist auf jeden Fall der Körperfettanteil. Das heißt, wenn der niedriger ist, dann sieht man die tendenziell mehr. Ja, wenn da einfach ein bisschen mehr Fettmasse am Po ist, ja, dann wirkt der oft runder, wirkt auch an den Hip-Dips eben nicht so nach innen gewölbt. Ja, das heißt, Körperverdanteil, wenn der natürlich gering ist, dann musst du dich einfach ein bisschen ähm, damit ähm, zurechtfinden, dass diese Hip-Dips vermutlich etwas ausgeprägter sind. Finde ich, ist es aber nicht ein Grund, den Körperfettanteil zu erhöhen. Ja, sondern du solltest dann eher ein bisschen schauen, dass du diese Hip-Dips akzeptierst und, wie man sich ein bisschen besser akzeptieren kann. Dazu kommen wir bei der allerletzten Frage. Das möchte ich dann da aber beantworten. Und zweites Thema ist, dass die Leute, die diese Hip-Dips haben auch die weniger korrigieren können. Das heißt, wenn man jetzt genetisch bedingt diese Hip-Dips nur leicht hat oder fast gar nicht, dann kann man diesen Bereich besser ausfüllen. Ja, Das ist richtig blöd. Das heißt, die Leute, die es eh nicht haben, kriegen diese Stelle sogar noch tendenziell runter. Und das liegt auch wieder eben an dieser Muscle Insertion, also wo die Muskelfasern anliegen. Ja, Weil die Leute, die eben dann dazu genetisch veranlagt sind, dass die Muskelfasern so liegen, dass sich die Hip-Dips... Einfach bilden die, verstärken die noch, weil eben die Bereiche trainiert werden, die dann überhaupt diese Hip-Dips sichtbar machen. Ja, das heißt eher das, was über und unter den Hip-Dips ist. Die Leute, die das nicht haben, da liegen eben die Muskelfasern genauso, dass wenn die das trainieren, dass es an der Seite noch runder wird. Ja, was natürlich blöd ist, weil die Leute, die das nicht haben, das ja auch eigentlich nicht korrigieren wollen. Wenn ihr jetzt irgendwie Leute auf Social Media seht, die irgendwie trotzdem einen niedrigen Körperfettanteil haben und die trotzdem nicht diese hip dips haben, sondern diese Stelle total rund ist. Dann denkt man sich, ja okay, ich dachte Körperfettanteil spielt eine Rolle, aber klar, wenn der geringer ist, weniger Fettmasse, drüber sieht man die mehr. Aber diese Leute haben einfach Glück, ja, die haben einfach niedrigen Körperfettanteil und trotzdem genau an dieser Stelle am Po eben viel Körperfettanteil. Das heißt, die haben Glück mit der Fettverteilung und gleichzeitig noch Glück mit der Anatomie. Und deswegen sollte man sich da auch oft nicht an anderen Leuten orientieren, besonders bei diesem Thema, denn die meisten Frauen haben eben diese Hip-Dips, die wenigstens, besonders wenn der Körperverdanteil sinkt, die wenigsten haben die eben nicht. Das heißt, ihr habt zwei Optionen, entweder ihr akzeptiert diese Hip-Dips und das ist meine Empfehlung oder zweite Option und ich sage euch bei solchen Sachen ja immer, gerade beim Unterbaufett haben wir auch darüber gesprochen, was wirklich alle Optionen sind und zwar die zweite Option wäre eine kosmetische Füllung, kann man machen, muss jeder selber wissen, empfehle ich ähm, nicht. Das heißt, von den zwei Optionen, die ihr habt, um das zu korrigieren, weil theoretisch wäre das Training die dritte, die funktioniert aber nicht, ähm, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu versuchen, zu akzeptieren. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwieriger ist. Ich denke, ähm, kosmetischer Eingriff ist da nicht die richtige Lösung. Wäre aber tatsächlich eine Option, die logischerweise funktioniert. Ja, aber ähm, versucht lieber, diese Situation zu akzeptieren und auch zu verstehen, dass es das normal ist. Das ist ja das lustige, Zellulite oder ganz, ganz viele andere Sachen werden immer so als ja nicht normal angesehen und man denkt, das ist sowas, was nur einen betrifft, aber es gibt ganz, ganz viele Sachen, die so als Schönheitsideale gelten, die 90% der Menschen eben nicht haben. Ja, das heißt, Sachen, die von der Gesellschaft als, als attraktiv oder ja, schön angesehen werden, haben dann irgendwie 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung. Das ist halt so unsere falsche Wahrnehmung durch die Medien, weil da dann eben die Personen gehighlightet werden, die diese 10 Prozent sind. Ja, würden wir ohne Medien leben, dann würden wir einfach mehr auf unser Umfeld schauen. Klar orientiert man sich dann vielleicht eben an diesen auch 10 Prozent, aber man sieht, dass die meisten das eben nicht haben, ja, das, dieses Schönheitsideal. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, immer wieder sagen, damit man da ein bisschen von loskommt. Dann, nächste Frage von der Johanna war, gerade werden Planks als unnötige Übung deklariert, was ist deine Meinung dazu? Also, das ist ganz lustig, ist ganz oft so, ähm, wenn irgendeine Übung oder irgendwas ähm, kritisiert wird oder irgendwas auf eine andere Art und Weise jetzt trainiert wird dann oder irgendein neuer Trainingsplan oder irgendwas ähm, gerade so in ist, dann springen alle immer auf diesen Zug auf und ähm, ja, machen da einfach plappern nach oder ja haben einfach, Die meisten Leute haben halt leider einfach, die darüber reden, keine Ahnung, das haben wir hier schon oft besprochen, das merkt man ja auch, was die Leute teilweise empfehlen, die befassen sich nicht mit der Materie, die ähm, ja, sind vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre ähm, in dem Bereich so ein bisschen tätig, trainieren ein bisschen, haben vielleicht auch gute Erfolge, weil sie eine gute Genetik haben und denken dann, dass sie ähm, viel über diese Thematik erzählen können und das ist, denke ich, oft ein Problem, weil dann entstehen, entsteht Verwirrung und Verwirrung führt dazu, dass man dann oft überfordert ist, und das führt dann meiner Meinung nach oft dazu, dass Leute dann von dem ganzen Thema so genervt und überfordert sind, dass sie das weniger konstant machen, ähm, wäre die Kommunikation aber ein bisschen beständiger und denke ich auch aufgeklärter und durchdachter, würde das denke ich bei vielen zu nicht zu so viel Verwirrung führen, das war ja auch mein Problem damals, als ich jünger war und mein Grund, wieso ich das überhaupt beruflich ähm, dann angefangen habe, weil ich eben diese Verwirrung lösen möchte und das ist ja auch immer noch mein Ziel. Und bei Planks, also ich habe das tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich bin auch jetzt nicht so in diesen Kreisen unterwegs und folge da vielen Leuten, dass ich das auch mitbekommen würde. Aber ähm, kann gut sein, dass das mittlerweile behauptet wird und es ist auch verständlich und da muss man halt immer so ein bisschen ähm, den Kontext erklären. Das ist ja genauso wie diese Kickback Diskussion, die es ähm, jetzt aktuell gibt und da habe ich auch so ein bisschen mein meine Meinung dazu gesagt und ähm, ich denke, man sollte da ein bisschen den Kontext dazu geben, das habe ich auch bei den Kickbacks gemacht, wieso ich eine bestimmte Ausführung tendenziell besser finde als eine andere oder sinnvoller, gerade für diese Übung ähm, und das ist bei den Planks auch so. Ja? Man müsste erklären, okay, wieso sind Planks ähm, relativ unnötig für den, für den Bauchmuskelaufbau oder nicht so sinnvoll, weil halt einfach nicht so eine krasse Kontraktion da ist. Das heißt, man kann man den Muskel, der Muskel wird einfach nur gespannt, der, also wird durch Spannungen aufrechterhalten, da wird nicht viel kontrahiert, da wird nicht viel Gewicht benutzt, da ist es schwierig, einen Overload zu erreichen, es ist nicht so leicht, sich zu steigern, außer in der Zeit. Das heißt, es ist jetzt für einen Muskelaufbau gesehen nicht so eine optimale Übung. Aber... Dem Bauch kann man eh nicht so krass mit Muskelaufbau stimulieren. Auf jeden Fall kann man das, aber ich finde, der Bauch ist jetzt nicht so eine Region, wo man das Training demnach auslegen sollte, ob man jetzt damit viel Muskelaufbau erreicht oder nicht, sondern der Bauch ist für mich eher eine funktionelle Region, hauptsächlich. Und das Schöne ist, man kann das kombinieren und das ist auch das, was ich euch empfehle, weil der Plank ist für mich eher eine funktionale Übung. Ja? Das heißt, wir haben eine spezifische Kraftsteigerung in einer bestimmten Fähigkeit. Ja? Und wenn ihr zum Beispiel mehr Bauchspannung haben wollt, sei es jetzt zum Beispiel beim Beinheben. Immer wenn ich eine Story hochlade von meinem Beinheben, ja, wenn ich das hängende Beinheben mache und meine Zehenspitzen über den Kopf hebe, schreiben viel, wie das überhaupt geht, dass ich das so mit so viel Körperspannung machen kann. Und das ist eben, weil ich solche Übungen integriere. Das heißt, ich mache zum Beispiel seit Jahren Planks, ja, auch nicht viel, auch nicht mit viel Intensität. Ich mache, glaube ich, ein oder zwei Sätze pro Woche aktuell. Und ähm, das ist nicht viel Intensität, aber. Ich halte damit, damit meine Körperspannung aktiv und ich habe einfach sehr viel Spezifität für diese Übung, die ich brauche. Das heißt, wenn ich dieses Bein hier mache, da brauche ich genau das, was ich im Plank mache. Das heißt, ich brauche viel Körperspannung, ja, viel im Bereich von die Verbindung von Schulter zu Bauch, ja, zu Unterkörper. Und es ist halt eben so, dass wenn ihr eine bestimmte Übung besser machen wollt, dann müsst ihr immer genau das trainieren, was diese Übung auch verablangt. Das heißt, die Technik ja und auch wie Muskeln zusammen benutzt werden, ist relevant. Ja? Das heißt, wenn man zum Beispiel bei der Kniebeuge besser werden will, dann sage ich immer, nicht irgendwie so Assistance-Übungen machen wie Boxkniebeugen etc. Erstmal mehr Kniebeugen machen. Ja? Specificity ist key, das ist immer das Wichtigste. Es ist einfach ein einfaches Trainingsprinzip, das sehr, sehr relevant ist, ja? wenn irgendwie... Steph Curry in der NBA mehr Dreier werfen will, dann ähm, übt er auch nicht irgendwelche speziellen Übungen, sondern der wirft einfach unendlich oft aus diesem Bereich, wo er eben die drei Punkte erzielt. und das ist auch da so, wenn ihr irgendeine Übung besser machen wollt, öfter machen oder Übungen, die sehr, sehr nah daran sind und deswegen ist Plank für mich eine funktionale Übung ich würde euch empfehlen, für den Bauch, macht eine Kombination aus einer Crunch-Bewegung sei das jetzt frei, mit Gewicht, ähm, an einem Gerät mit einem Kabelzug macht einmal Beinheben ja, und macht eine Vakuumübung bzw. Plankübung. Das heißt, eine, wo ihr wirklich statisch steht, wo ihr zum Beispiel den Bauch nach innen zieht oder wo ihr einen Plank macht, kombiniert diese drei Sachen einfach. Weil klar, für den Muskelaufbau brauchen wir auf jeden Fall eine Art von Crunch-Bewegung. Und ähm, dafür, dass ihr eben auch ein bisschen mehr Körperspannung habt, die denke ich sehr, sehr sinnvoll ist für alle anderen Übungen, ja, weil das einfach übergreifend funktioniert, finde ich einen Plank trotzdem sehr, sehr sinnvoll. Hat natürlich für den Muskelaufbau jetzt keine so eine extrem große Bedeutung. Dann zur nächsten Frage, die sicherlich auch viele interessiert in der jetzigen Zeit. Und zwar: Tipps, wie man im Urlaub zumindest so gut es geht auf Erhalt essen kann, möchte meine Erfolge nicht kaputt machen. Und das habe ich jetzt auch gerade im Coaching tatsächlich oft, dass viele Leute logischerweise im Frühling und im Sommer unterwegs sind. Da planen wir das natürlich auch immer. Aber das Allerwichtigste aller ist, und das sage ich vorab, dass man, ich finde, im Urlaub keine Diät machen sollte. Ja, also ich finde, man sollte nicht versuchen, irgendwie ein Kaloriendefizit einzuhalten, weil ich stelle das immer selber blöd vor. Besonders ähm, für Frauen, die einfach einen geringeren Kalorienbedarf haben, da kann man sich dann schon stark einschränken. Da ist dann sowas wie Essen gehen echt schwierig. Ähm, als Mann geht es meistens noch ganz gut, ja, weil leider sind halt Portionen in Restaurants immer ähnlich groß, ja. Und klar kann man ein bisschen was Kleineres essen, aber für Männer ist es tendenziell aufgrund der Körpergröße und der Muskelmasse leichter, weil wir einen höheren Verbrauch haben, sowas ähm, vielleicht auch mit einer D zu kombinieren, kann man theoretisch machen, finde ich, auch nicht so optimal für Frauen, besonders mit sinkender Körpergröße wird es immer schwieriger, ja, weil Auswärtsessen einfach so im Urlaub normal ist und wenn man zu Hause das planen kann, dann kann man viel mit Volumen und so weiter arbeiten, aber ich finde beim Ausseitsessen, da ist man dann schon sehr eingeschränkt und dann ist es schwierig irgendwas zu finden, was weniger als 700, 800 Kalorien hat und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich euch empfehlen, im Urlaub auf Erhalt zu gehen oder sogar in den Überschuss. Ich würde keine Kalorien zählen, ich würde die Kalorien ungefähr abschätzen, wenn es mir wichtig ist, dass ich gerade mein Gewicht halte oder wenn ich in einer aktiven Diät bin und das sozusagen als Diet Break mache, da würde ich schon die Kalorien etwas überschlagen, damit man zumindest weiß, wo man ist. Muss man aber auch nicht unbedingt. Würde ich aber empfehlen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr wirklich, wenn es euch wirklich wichtig ist, dass das Gewicht möglichst stabil bleibt, dann könnt ihr eine Mahlzeit weglassen. Ja, das heißt, ihr sagt anstatt Frühstück, Mittagessen, Abendessen gibt es bei mir nur ein Frühstück und ein Abendessen, ich lasse das Mittagessen weg. Dadurch werde ich logischerweise beim Abendessen mehr Hunger haben, aber ich werde weniger Kalorien konsumieren durch diesen erhöhten Hunger, als ich mir beim Mittagessen gespart habe. Das heißt, der Nettoeffekt ist positiv. Wenn ich mir zum Beispiel beim Mittagessen 600 Kalorien spare, werde ich wahrscheinlich beim Abendessen 300 mehr brauchen, damit ich satt bin, aber Nettoeffekt sind 300 Kalorien gespart und dadurch kommt... Diese Empfehlung von mir, weil man einfach ein bisschen Kalorien spart, weil man eine komplette Mahlzeit weglässt. Ich würde euch empfehlen, versucht tagsüber Snacks einzubauen, die euch satt halten. Das heißt, Obst finde ich praktisch, ja, weil Gemüse ist zwar auch sehr, sehr gut, aber ist, wenn man gerade irgendwie vielleicht auch einen Städtetrip macht, irgendwie so unterwegs ist, finde ich sehr, sehr schwierig, weil so rohes Gemüse essen klappt meistens nicht so gut, sollte man vielleicht auch ähm, davor irgendwie ein bisschen zubereiten, kann man theoretisch machen, finde ich aber nicht so praktisch, da finde ich Obst tatsächlich viel, viel besser und Obst wird ähm, irgendwie so oft unterschätzt, wenn es ums Thema Abnehmen geht, da geht es immer nur um Gemüse und Protein, aber Obst ist eigentlich ähm, so sinnvoll fürs Abnehmen, viele Ballaststoffe, viel Wasser, natürlich ein bisschen höherer ähm, Kaloriengehalt als Gemüse, aber dafür auch ein, eine bessere Befriedigung sozusagen als Gemüse, also wenn man irgendwie eine Ora Orange oder ein ähm, Apfel ist, dann hat man, finde ich, ein, ein besseres Sättigungsgefühl auch von der Stillung der Gelüste, als wenn man jetzt eine Paprika ist. Ja, das ist, denke ich, logisch, aber Obst ist tendenziell so underrated und deswegen Obst als Snack, vielleicht noch in ähm, Kombination mit einem Proteinriegel, wenn man den irgendwo kaufen kann ähm, oder wenn man die mitnehmen kann, macht sicherlich auch Sinn, da ein bisschen einfach die Proteinzufuhr zu erhöhen. Und dann, ganz, ganz wichtig, bei den großen Mahlzeiten versucht ein Preload zu machen. Das heißt beim Frühstück, wenn ihr zum Beispiel am Buffet seid, macht euch erstmal und das habe ich jetzt auch den meisten Coaching-Mitgliedern empfohlen, die irgendwie einen All-Inclusive-Urlaub haben, macht euch erstmal einen großen Teller mit Obst und dann hat ihr vielleicht 300 Kalorien oder 400 ist nicht schlimm, ja, Aber macht erstmal einen Riesenteller mit Obst, weil ihr habt dann dadurch erstmal eine gute Grundsättigung, ja, und ihr habt so ein Preload. Das heißt, wir haben eine Mahlzeit vor der richtigen Mahlzeit und die kann auch ein bisschen kleiner sein, aber einfach eine kleine Vorsättigung, ja, viel Ballaststoffe, viel Wasser und dann trinkt vielleicht noch ein Glas Wasser danach und dann wartet erstmal kurz nur zwei, drei Minuten ab, bis die Sättigung mal ein bisschen greift und dann geht erst und holt euch die ganzen leckeren Sachen, die man vielleicht auch im All-Inclusive-Urlaub essen möchte oder auch wenn man irgendwo anders ist und man geht brunchen oder frühstückt irgendwo und bestellt was, versucht erstmal einen kleinen Preload zu machen, am besten wie gesagt, beim Frühstück, denke ich, bietet sich Obst besser an als Gemüse, beim Abendessen dann irgendwie Gemüse oder Salat, ja, und beim Salat dann vielleicht, wenn man den im Restaurant bestellt, sagen, hey, vielleicht ohne Dressing, weil da darf man nicht unterschätzen, wie viel Kalorien dann meistens durch so ein Dressing dazukommen, dann einfach sagen, hey, ich möchte es mir selber machen, ein bisschen Öl, ein bisschen Essig drüber, dann hat man da das auch noch ein bisschen besser im Griff, weil der Salat soll ja auch nicht die Hauptmahlzeit sein, dann ist es, finde ich, auch nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht super lecker schmeckt, weil das Dressing fehlt, weil man einfach dadurch so ein Preload erreichen möchte. Das heißt, man möchte eine Vorsättigung haben und auch hier ist der Nettoeffekt wieder positiv. Das heißt, der Preload enthält ja auch wieder Kalorien, aber der senkt eure Kalorienzufuhr bei der Hauptmahlzeit um mehr als der Preload Kalorien hat. Und deswegen ist es so sinnvoll, funktioniert wunderbar und ganz, ganz wichtig, ist, finde ich, kein großer Aufwand, ist auch kein wirklicher Verzicht. Ja, aber man kann danach ja trotzdem noch was essen und irgendwie ein bisschen rumprobieren. Aber man hat einfach weniger davon konsumiert. Dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Tricks, ähm, wie ähm, Nahrungsmittelauswahl und so weiter einschränken. Deswegen am besten mal nach der Podcast-Folge suchen, die es auch hier gibt. Ähm, zum Thema Urlaub habe ich, denke ich, schon ein oder zwei Folgen aufgenommen und einfach die mal anhören. Und dann, ganz, ganz wichtig genießt den Urlaub und versucht nicht im Defizit zu sein. Man kann sogar, finde ich, im Überschuss sein, besonders wenn es so ein ein- oder zwei Wochen Urlaub ist. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Monat irgendwo ist, dann muss man vielleicht schon ein bisschen mehr wieder drauf achten. Aber wenn das wirklich eine ein- oder zweiwöchige Sache ist, ja, dann geht auf jeden Fall auf Erhalt oder akzeptiert es sogar, dass ihr im Überschuss seid. Und auch da habe ich im Coaching viel gesagt, besonders muss man natürlich auch mal die Situation anschauen. Hey, entspannt, weil wenn du jetzt 500 Kalorien im Überschuss bist, dann gehen wir danach, weil das war auch bei ein paar Leuten der Fall, die gerade nicht beim Abnehmen sind, sondern die in einer Muskelaufbau oder Body Recomposition Phase sind, ähm, da ist natürlich dann die Aussage, dass wir danach eine Diät machen, eine andere, weil wenn man eine Diät macht und dann Urlaub pausiert, ist logisch, dass man danach wieder den Überschuss auslegt, weil man so und so vorhatte, mit der Diät weiterzumachen. Aber selbst, wenn du jetzt aktuell nicht Diät machst, dann würde ich dir empfehlen, akzeptierst trotzdem, dass du einen Überschuss hast, weil, und genießt diesen Überschuss auch und habt da kein schlechtes Gewissen, weil sei dir bewusst, dass wenn du täglich 500 Kalorien oder auch ein bisschen mehr im Überschuss bist, sogar wenn du 1000 Kalorien für eine Woche im Überschuss bist, dann machst du halt zwei Wochen mit einem 500 Kalorien Defizit und das wirst du auch easy machen können, weil du kommst wahrscheinlich sehr, sehr gesättigt aus dem Urlaub, das ist ja auch oft so das Gefühl, dass man denkt, boah, ich kann gerade eh kein Essen mehr sehen und dann kann man das auch nutzen, dann hat man auch oft wieder so ein bisschen mehr Motivation, dann machst du halt ein, zwei Wochen eine ganz kurze Diät, hältst dich konstant dran und dann ist es wieder weg und ich finde, wenn man mit dieser Einstellung in den Urlaub geht, dann kann man diese Zeit auch viel, viel mehr genießen, wenn man weiß, hey, ich kann es danach relativ schnell korrigieren und ein, zwei Wochen Diät ist jetzt auch keine große mentale Hürde, dass ich das danach mache. Und dann finde ich, kann man das gut, gut machen, da spricht auch nichts dagegen, das so zu gestalten und das finde ich ist immer wichtig, dass man den Urlaub entspannt angeht, dass man das genießen kann und sich in dieser Zeit nicht extrem einschränkt. So und jetzt kommen wir zu den letzten drei Fragen, die auch ein bisschen kürzer sind und zwar die vorverletzte Frage war, kann die Erhöhung der Proteinmenge zu Nachtschweiß führen? Ja, ähm, auf jeden Fall, weil du hast ja eine erhöhte Verdauungsenergie, das heißt die Thermogenese, ja wie viel dein Körper Energie durch die Verdauung verliert und es wird eben durch Wärmeenergie vom Körper abgegeben, ja, ist bei Protein am höchsten. Ja, die ist so bei 20-30% Prozent ungefähr bei Protein, das heißt, wenn wir eine hohe Proteinzufuhr haben, ja, nachts oder auch tagsüber, merken wir vielleicht auch im Sommer ein bisschen, führt man einfach, es führt dazu, dass man einfach ein bisschen mehr schwitzt, ja, weil der Körper diese Wärmeenergie irgendwie loswerden muss und der Körper wird runtergekühlt durch Schweiß, fertig. Ja, das heißt, das kannst du nicht wirklich vermeiden. Ja, Was du natürlich schauen solltest, kühles Schlafzimmer und so, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Tricks und äh, Tipps, was man da machen kann. Ist aber ein anderes Thema. Also, dass du... Diesen Nachtschweiß hast du oder dass dir warm ist, kann auf jeden Fall an der Protein zuvor liegen. Aber jede Art von Nahrung führt dazu, dass du tendenziell abends ein bisschen wärmer bist. Deswegen ist direktes Essen vor dem Schlafen so in der letzten Stunde, vielleicht auch in den letzten zwei Stunden nicht wirklich empfehlenswert. Schränkt auf jeden Fall die Schlafqualität ein. Ein Grund dafür ist eben diese erhöhte Wärme im Körper aber passiert nicht nur bei Protein, passiert bei jeder Art von Nahrung, bei Protein halt einfach verstärkt. Außerdem hast du durch Protein einfach eine bisschen langsamere Verdauung, ja, das heißt, das dauert alles auch noch ein bisschen länger an und kann sich dann bis in die Nacht reintragen und dadurch dann eben konstant dazu führen, dass dein Körper ein bisschen wärmer ist. Also, da einfach vielleicht schauen, das Protein ein bisschen weiter nach vorne zu timen oder was noch besser wäre, wirklich ein kühles Schlafzimmer haben, ja, weil die meisten haben sehr, sehr warme Schlafzimmer, sollte aber so bei 16, 17 Grad tendenziell sein, was schon sehr, sehr kalt ist, aber es wäre eben so eine optimale Temperatur und dann ist es natürlich auch nicht so schlimm, wenn dein Körper ein bisschen wärmer ist, weil der sich automatisch dadurch ein bisschen runterkühlt. Vorletzte Frage von der Michelle war, Push, Pull oder, Ober oder Oberkörper, Unterkörper besser? Also beim Push- oder Pull-Split, es gibt ja diesen Push-Pull-Legs-Split, den kennt ihr sicherlich, ja, das heißt, dass man bei Push, da trainiert man dann Schulter, Brust und Trizeps, bei Pull, Rücken, hintere Schulter und dem Bizeps und bei Legs logischerweise die Beine. Das ist so der Push-Pull-Leg-Split. Dann gibt es natürlich heutzutage ähm, wieder eine ganz neue, fancy Variante, und zwar die ich aber gar nicht so schlimm finde, und zwar ein Push-Pull-Split. Das heißt, dass ich bei Push alle drückenden Übungen mache. Das heißt, Kniebeuge, Beinpresse, Brustdrücken, Schulterdrücken. Und bei Pull mache ich es genau andersrum. Das heißt, ich ziehe zum Beispiel rumänisches Kreuzheben, ähm, Beincurls, Rudern, Bizeps. Das heißt, alle ziehenden Übungen. Und was mir an diesem Split nicht so gut gefällt, gerade für die meisten, die noch nicht gelernt haben, ihre eigene Trainingsintensität und Regeneration selbst zu regulieren, ist, dass wir sehr, sehr viele Überschneidungen haben. Und wenn man dann zum Beispiel so einen Push-Pull-Plan macht und es vielleicht viermal die Woche macht, dann hast du ja sehr, sehr viele Überschneidungen. Wenn du zum Beispiel Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, so kann man so einen Split gut aufteilen, trainierst, dann hast du bei Push und Pull, hast du ja Montag und Dienstag, ja, eine große Überschneidung, weil du machst zum Beispiel bei Push, wirst du vielleicht Kniebeugen machen. Und bei Pull wirst du direkt am nächsten Tag schon wieder rumänisches Kreuzheben machen. Das kann man schon tendenziell machen. Ich habe auch Trainingspläne, bei denen ich ähm, eine Überschneidung habe, also wenn ich die für Leute erstelle, wo ich dann von einem auf den anderen Tag eine Überschneidung habe. Aber ich kann eben das Volumen da sehr, sehr gut regulieren und arbeite dann auch mit einer sehr geringen Intensität an den nächsten Tagen und so weiter. Das heißt, wenn man ein paar Faktoren beachtet, ist es kein Problem, wenn man am nächsten Tag schon wieder den gleichen Muskel trainiert. Das ist nicht mein Problem. Aber oft werden diese Pläne eben nicht so aufgesetzt, und dann sind es sehr, sehr intensive Übungen, die in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum zu Überschneidungen führen. Bei Squats trainierst du genauso gut die Beinrückseite, wenn du tief gehst. Ja, und dann hast du, wenn du rumänisches Kreuzheben machst, eine sehr, sehr starke Überschneidung. Und das finde ich nicht so gut. Das heißt, bei diesem Push-Pull-Split hat man eine deutlich krassere Überschneidung als bei Oberkörper-Unterkörper. Bei Oberkörper-Unterkörper ist die einzige wirkliche Überschneidung, der Rücken teilweise, wenn ich zum Beispiel beim Unterkörper rumänisches Kreuzheben trainiere, dann wird natürlich auch der Rücken ein bisschen benutzt und der Nacken ja oder nicht so ein bisschen sogar sehr. Der Unterrücken wird natürlich auch benutzt und äh, der Bauch. Aber das sind die geringsten Überschneidungen, plus da kann man das vom Volumen auch geschickt regulieren, sodass man da nicht so eine krasse Überschneidung ähm, hat. Aber tendenziell bin ich ein größerer Freund vom Oberkörper-Unterkörper-Split. Das ist mein Lieblingssplit. nach dem trainiere ich auch, so, wenn ich die letzten paar Trainingsjahre anschaue in der meisten Zeit, ich sehe keinen Split, der sinnvoller ist und ähm, die meisten Experten empfehlen tatsächlich auch gerade für Krafttraining, das wirklich optimal ist und das auch zeitschonend ist, so ein Unterkörper-Oberkörper-Split, auch für die meisten Fortgeschrittenen, wenn man dann sehr, sehr weit fortgeschritten ist, kann man irgendwann in eine höhere Frequenz, wie ein Ganzkörpersplit gehen, habe ich auch schon mal gemacht, aber wenn man vier Trainingstage die Woche hat, dann ist mein To-Go-Split Unterkörper-Oberkörper und ähm, oft wird da auch irgendwie versucht, dann das Rad neu zu erfinden und irgendwas besser zu machen, ähm, als es eh schon ist. Und der Unterkörper-Oberkörper-Split ist einfach, finde ich, die überlegenste Variante von allen. Also das ist einfach die beste Variante. Wenn du natürlich Spaß hast mit zum so anderen Split, dann, ich sage ja immer, Spaß ist immer das Erste, weil dann haben wir bessere Steigerungen, weil wir mehr motiviert sind. Aber wenn dir beide Spaß macht und du hast die Wahl, dann ähm, gibt es für mich relativ wenig Argumente, die einen Push-Pull, einem Oberkörper-Unterkörper-Plan... Ähm, einfach ja, den, den bevorziehen würden, ja, wenn man sich die Argumente anschaut. Also deswegen einfach schauen, was dir mehr Spaß macht. Und wenn dir beide Spaß macht, dann würde ich sagen oberkörper Unterkörper Split Und jetzt zur letzten Frage, die aber auch sehr, sehr interessant ist und zum Thema, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen mehr Selbstakzeptanz oder wie man heutzutage sagt, Selbstliebe. Und zwar von der Anni, ist Wiegen besser als Messen. Wiegen motiviert mich, aber treibt mich oft in ein ungesundes Essverhalten. Und das weiß ich, dass viele Probleme mit der Waage haben, weil einfach gerade bei Frauen, natürlich auch bei Männern, aber bei Frauen besonders das Gewicht sehr, sehr viel über das eigene Selbstbild sagt. Ja, das ist ja auch oft so ein gesellschaftliches No-Go, dass man eine Frau fragt, wie viel sie wiegt. Bei einem Mann ist das irgendwie nie so ein Thema. Ja, also gesellschaftlich sind wir einfach so aufgestellt, dass bei der Frau das Gewicht einen höheren Stellenwert hat. Und deswegen ist natürlich auch so, dass man sich oft mit anderen vergleicht oder weiß, okay, wie viel sollte ich wiegen theoretisch, was heißt sollte ich, sondern ja, was, was habe ich so als Wunschgewicht oder was erwarten andere von mir und dann führt es halt oft dazu, dass man mit der Waage ein sehr, sehr negatives Bild hat. Und die auch nicht objektiv als Messinstrument nutzen kann für eine Diät. Aber es ist leider so, dass die Waage halt sehr, sehr aussagekräftig ist und wir nicht so viele Sachen haben, die jeder einfach mal zu Hause messen kann, die einem Aufschluss darüber geben, wo der Körperfernanteil ist. Man kann zwar mit Bildern arbeiten. Man kann mit Fettkalibern arbeiten, da braucht man aber auch ein bisschen Erfahrung. Man kann mit Körperumfängen arbeiten, das ist schon besser. Und man kann eben mit dem Gewicht arbeiten. Dann kann man natürlich auch einen Dexas scan machen, der jedes Mal ein paar hundert Euro kostet, der da einem ganz argen Ausschluss gibt. Aber ein leichtes Tool, das günstig ist und das sehr, sehr aussagekräftig ist für die Veränderung des Körperfettanteils, ist eben leider das Gewicht. Und deswegen, finde ich, muss man eher lernen, mit der Waage klarzukommen, anstatt... Ähm, sich diese Angst nicht zu stellen sozusagen und ähm, ja einfach die, zu, die Waage zu meiden. Man kann natürlich das machen, wenn man das möchte. Machen wir teilweise auch im Coaching in ganz extremen Fällen, bis wir uns da so rangearbeitet haben. Aber ich würde dir empfehlen, die Waage trotzdem weiterhin zu benutzen. Und probier mal eine Sache. Wenn du dich wiegst, schau erstmal davor so ein bisschen in den Spiegel und schau, wie du dich fühlst. Fühle ich mich heute gut? Fühle ich mich heute schlecht? Und versuch erstmal so deine Emotionen auf dein, so wie du dich fühlst, einfach so ein bisschen auf dich zu projizieren. Nicht, was jetzt die Zahl auf der Waage sagt. Und überleg auch mal, wie habe ich mich die letzten Tage verhalten? War ich aktiv? Ja, war die Ernährung ganz gut? Also kann ich sozusagen zufrieden sein mit meinen Gewohnheiten, die ich aktuell habe? Das heißt, mache ich da Fortschritte? Halte ich mich an das, was ich machen will? Und bin ich da gut aufgestellt? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann sagt ihr das, ja, dann sei dir dem bewusst, Hey, ich mache gerade alles richtig und eigentlich fühle ich mich auch gerade gut und dann stell dich auf die Waage. Natürlich kann es dann dazu führen, dass man sich denkt, boah, was soll das, ich fühle mich so gut und die Waage zeigt einen anderen Wert an, aber sei dir bewusst, dass die Waage nicht immer das anzeigt, was dann wirklich körperlich gerade zu sehen ist, weil es kann sein, dass hast ein bisschen mehr Mageninhalt, es kann auch sein, dass hast ein bisschen Wasser gezogen, aber vielleicht ein bisschen mehr intramuskuläres Wasser, das heißt, man sieht es auch gar nicht wirklich und es ist bei mir auch oft so, dass ich mich morgens im Spiegel anschaue, denke ich mir, okay, heute sieht es relativ lean aus, dann stelle ich mich auf die Waage und dann zeigt die eher in meiner Range, in der ich bin, von so plus, minus einem Kilo, eher in dem höheren Bereich das an. ich mir, okay, komisch heute. Ja, aber das ist halt manchmal so. Manchmal kann man das auch nicht ganz erklären ja, und das ist auch nicht so wichtig. Das, das sind ja auch nur kleine Schwankungen. Aber versucht es mal und wenn das natürlich nicht funktioniert, dann kannst du natürlich auch die Körperumfänge als sehr, sehr gutes Messinstrument benutzen. Aber da kann ja genau das Problem entstehen. Ja. Das heißt, es kann ja auch sein, dass dein Teil in Umfang den ich ja immer empfehle, also Taille, Hüfte, Oberschenkel. Ähm, sind sehr, sehr aussagekräftige Werte für Veränderungen der Fettmasse. Wichtig aber da, Teilenumfang ist Nummer 1 und Teilenumfang ist auch am leichtesten zu messen, weil da legst du einfach das Maßband über deinen Bauchnabel. Dann hast du immer die gleiche Stelle. Bei der Hüfte wird es ein bisschen schwieriger, beim Oberschenkel auch. Da sage ich immer, entweder messt euch den Abstand vom Knie zu dem Punkt, zu dem ihr messt. Das heißt, so habe ich es immer gemacht. Ich ähm, messe, okay, Knie, 30 cm nach oben, das ist mein Messpunkt, dann notiere ich mir das in der Notizdatei, dann weiß ich jedes Mal, dass ich am gleichen Punkt messe, weil wenn ihr da 5 oder 7, 6, 7 cm weiter oben oder weiter unten messt, dann verfälscht ihr euer Ergebnis extrem, das heißt, Oberschenkel und Hüfte, ist es schwieriger, genau den gleichen Punkt zu treffen, Ja, bei der Taille ist es relativ leicht, ihr setzt einfach am Bauchnabel an, da kann nicht viel schief gehen, natürlich kann man da manchmal das Band ein bisschen anders spannen, aber tendenziell habt ihr dann eine sehr, sehr gute Aussagekraft, also Taille ist auf jeden Fall ähm, genauso sinnvoll finde ich wie das Gewicht ist natürlich ein bisschen maß, dass sich langsamer verändert, aber ich empfehle ja tendenziell sich im 2 bis 4 Wochen Rhythmus die Sachen anzuschauen, machen wir auch im Coaching so, dass wir wirklich Körperumfänge, Bilder und so weiter nur im 4 Wochen Rhythmus anschauen. Klar, Gewicht schauen wir uns schon öfter zusammen an und ich habe auch einen Blick drüber, aber die großen Sachen, die reicht es, wenn ihr euch die alle zwei eher vier Wochen anschaut, weil da einfach es länger dauert, bis der Körperumfang sinkt, ja, wenn das Gewicht, das geht ja konstant nach unten bei manchen, ja, und da kann man schon ein bisschen mehr zwischen diesen zwei bis vier Wochen sehen. Beim Teilenumfang ähm, ist es eher der Fall, dass man da ein bisschen länger warten muss. Deswegen ist halt die Waage ein akuteres Messinstrument. Und dann der letzte Tipp, den ich euch vorhin versprochen habe zum Thema Selbstliebe, der selten empfohlen wird. Ja, dann wird ja ganz viel über, ähm, ja, einfach bestimmte Denk- Denkweisen gesprochen oder was man so probieren soll oder Journaling und so, aber was ganz, ganz selten ähm, empfohlen wird, ist Meta-Loving-Kindness-Meditation und probiert es mal aus. Ich mache das auch ähm, zur Zeit ab und zu, äh, nicht um besseres Selbstbildnis zu bekommen, aber ich finde, es ist trotzdem ähm, eine sehr gute Art der Meditation, ist eine sehr, sehr angenehme und sehr positive Meditation und das ist neben der Mindfulness-Meditation, finde ich, für die meisten Menschen die sinnvollste Meditation. Und beim Meditieren wird ja oft so ein bisschen das komplett falsch verstanden, dann denkt man, man macht diese 10 Minuten, um dann den Stress in dieser Session abzubauen oder um irgendwie abzuschalten. Aber das ist Meditieren nicht. Meditieren ist wie Training. Ja? Das heißt, wenn ihr durchs Krafttraining mehr Kraft im Alltag habt und dann irgendwie die Taschen vom Supermarkt leichter nach Hause tragen könnt, dann habt ihr den Effekt des Krafttrainings nicht nur während des Krafttrainings, ja? sondern ihr habt den den ganzen Tag über. Ihr habt immer dauerhaft mehr Kraft. Und so ist es auch beim Meditieren. Das heißt, man lernt, wenn man eine richtige Anleitung hat beim Meditieren, wie man diese Sachen im Alltag benutzt. Natürlich muss man das auch machen, aber umso öfter man das macht, desto mehr benutzt man das auch im Alltag. Und desto mehr man sowas im Alltag benutzt, umso mehr verändert sich auch die Gehirnstruktur und die Art und Weise, wie wir denken. Und Meditation ist für alle mentalen Sachen so ein, Power-Werkzeug, das fast nie empfohlen wird. Und der Unterschied ist manchmal gar nicht in Worte zu fassen. Und so eine Meta-Loving-Kindness Meditation ist, denke ich, für viele Leute, die ein schlechtes Selbstbildnis haben, sei es körperlich oder auch in Bezug auf Leistung bezogen, ein wahnsinnig effektives Tool. Probiert es einfach mal aus. Gibt es auf YouTube-Anleitungen. Ich empfehle immer die Waking Up App von Sam Harris. Die kostet im Jahr, glaube ich, 70 Euro. Es lohnt sich. Glaubt mir das. Ihr habt da auch so eine Daily Meditation drin. Da ist wahnsinnig viel drin. Da ist ein Anfängerkurs drin, der wirklich mal diese Mindfulness-Meditation ähm, einem näher bringt. Das ist auch nichts Gesponsertes oder so. Aber ich liebe die App einfach. Ich liebe Sam Harris, was er so ein bisschen damit auch verkörpert und was er damit erreichen möchte. Und... Wenn ihr ein knappes Budget habt, das finde ich auch richtig geil, dann könnt ihr die App entweder kostenlos oder zum halben Preis trotzdem abonnieren. Dann schreibt ihr den in eine E-Mail. Das finde ich auch richtig, richtig cool, dass sie das machen. Das heißt, Geld ist keine Entschuldigung, diese App nicht zu benutzen. Waking Up, also wie Aufwachen, einfach gibt es für iOS und Android, gibt es für beide Betriebssysteme, ist natürlich auf Englisch, aber trotzdem die beste Meditations-App mit riesigem Abstand im Vergleich zu den anderen. Also wenn ihr eine andere habt, probiert die mal aus und ihr werdet den Unterschied sehen und da gibt es eben auch eine meta loving kindness meditation mit einem kleinen Kurs mit verschiedenen Einheiten und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr so ein Problem habt mit der Waage oder allgemein mit eurem Selbstbildnis, weil solche Sachen ähm, dauern einfach und da ist eine Meditation eben der, der, das richtige Tool, denke ich, das man braucht, um auf jeden Fall da große Fortschritte zu machen. So. Das war's zu der Folge, es ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber das habe ich in der letzten Folge schon versprochen, weil die ein bisschen kürzer war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Fragen haben euch weitergeholfen. War bei ein paar Fragen natürlich ein bisschen ausführlicher, bei ein paar Fragen ein bisschen kürzer. Aber ich denke, das brauchen wir eben immer, damit man die Fragen ähm, dementsprechend beantworten kann, ob es eben ein bisschen mehr Erklärungsbedarf hat oder weniger. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf Spotify bewertet. Haben sicherlich schon viele gemacht, habe ich letztens gesehen, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast anderen Leuten empfehlt, weil davon lebe ich, dass der Podcast im Endeffekt wächst. Und dann, ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.